0: Oké, okay. dus Oekraïne is dus voor het eerst in die duizend jaar een onafhankelijke staat. Met opnieuw ook in het verleden ja, Russies met de buren, net zo goed met de Polen en met het Russische Rijk. Net zoals de Engelsen en de Schotten en natuurlijk Basken en de Spanjaarden. Maar hoe het ook zij in 1991 is dat een onafhankelijke staat geworden. En ook opnieuw even om ons westelingen iets te laten voelen van... Kijk, Polen, dat is bezet geweest door de Sovjet-Unie na de Tweede Wereldoorlog. Maar in Polen in principe hebt u niet duizend jaar dat daar Russische mensen wonen. En datzelfde is met uh, Hongarije of met Oostenrijk. of nou ja, het hele gebied met Slowakije. Uit, uiteraard uh, uitzonderingen. Maar daar zit een groot verschil. Dat als ik in Nederland heb gemerkt. Uh, hoe vaak wij denken. dat Oekraïne al als het ware eeuwenlang een eigen staat heeft gehad. ja, ik zou het ze gunnen. En er zijn natuurlijk ontwikkelingen geweest en er waren natuurlijk uh, oorlogjes en onafhankelijkheidsbewegingen met Gmelnikov en Mazepa. En dan in de, uh, 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 1917 met de burgeroorlog. Maar in principe, Oekraïne is anders dan Polen of de DDR. Daar woonden niet massaal Russische mensen. En dat is echt een belangrijk onderscheid om ook te begrijpen wat er vandaag de dag met Russen is gebeurd. En dat heb ik toch gemist in onze westerse media. Dat je kunt natuurlijk uh, 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 alle Oekraïners aan het woord laten... die terecht lijden en die terecht um, uh, uh, ontzettend geschrokken zijn... woedend op de Russen dat de invasie is begonnen. Maar dan nog hebben wij twintig of dertig jaar lang te weinig informatie gehad over Oekraïnse Russen of etnische Russen of Russische mensen met Oekraïners getrouwd die ook hier in Lviv woonden. Vooral in Kiev, natuurlijk aan de oostkant en aan de zuidkant sowieso vanuit de oude tijd meer Russische mensen die zich nogmaals zonder problemen Oekraïne gingen noemen. Als het leven maar op een bepaalde manier respectvol was gebleven. En daar zit nou het probleem wat er de afgelopen jaren ook is gebeurd... maar waar we in de westerse wereld te weinig informatie over hebben gehad. Hoe daar ook Russische mensen in de verdrukking zijn gekomen... met pesterijen en alles wat hierbij hoort. Maar Oekraïne en Rusland, onafhankelijk... En zeg maar, de eerste vijftien jaar, zoals ik u voor de pauze heb omschreven... voor ons westelingen bijna niet te bevatten, zo'n wildwest. Met alle mooie dingen en alle grappige dingen, want je maakte er wel wat van. Maar het was een bananenrepubliek, beide landen. En in het extreme geval, Sodom en Gomorra. Ook dit was voor ons in Europa heel gevaarlijk... Maar wij waren de winnaars van de Koude Oorlog. Ons leven ging door. Toen was dat allemaal nog uit de mode. Het werd echt een beetje gezien van, nou ja, arm Oost-Europa. Maar ze zijn tenminste nu democratisch en vrij. Maar wat is vrijheid en democratie als je geen baan hebt? De ja, het, 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 het sociale voorzieningen houden ermee op. U hebt maffia, u hebt ontzettend veel zwerfkinderen, u hebt ontzettend veel ontwrichting. En die criminaliteit en die extreem rijke en die arme mensen die maar geen toekomst zien. Dus het was heel betrekkelijk. Maar wat ik wil zeggen, over het algemeen, ons leven ging de, die kant uit. Maar het is aan ons voorbij gegaan wat voor een wild west het daar was. Zonder structuur. Ik denk ook nog veel aan de politiecontroles hier. De politie had geen fatsoenlijk loon meer. Dus om de zoveel tijd werd je weer aangehouden. Soms om de tien kilometer. Hier weer een agent. Ja, dan moest je genoeg dollars en euro's later bij je hebben. Nog steeds, helaas. Maar in Oekraïne zelf is het 15 jaar puinhoop... en hier is het 15 jaar puinhoop gebleven. Hier ziet u de eerste president... En daar zit overigens ook een probleem met Oekraïne... doordat je ook een grensland bent. En doordat je problemen hebt, is het ook wel wat logisch... dat die mensen denken, ja, misschien moeten we ons maar naar Europa gaan richten. Dan een beetje met in de hoop, dan komt het vanzelf goed. En die presidenten, die swabben er ook alle kanten uit. En die zie ik ook mede als oorzaak, waarom, waarom het in, Rus in Oekraïne een dusdanig getrek is geweest, maar ook een uh, niet-kundig beleid. En deze eerste president is bijvoorbeeld Kravchuk. En die regeert in 1991 tot 1994. En die denkt, maar dit belabberde, in deze belabberde toestand, juist te trekken naar de Europese kant. Dat moet hoop geven. Maar ja, dat konden wij in Europa en het ontging ons en we hadden... Uh, nogmaals, ook, uh, ons ook de focus op Oost-Duitsland en de Den Polen en Hongarije en alles met Oostblok. En we wisten ook heel duidelijk: Oekraïne is natuurlijk in principe de oude Russische invloedsfeer. Dus hij maakte er niet veel van. Leonid Kutschma gaat het opvolgen. En die gaat in deze wantoestand, gaat hij juist meer weer denken: ja, we hebben ook wel de oude roots met Rusland. We moeten daar ook de verhouding goed mee houden. We hebben ook de economie die nog verbonden is met de Russische uh, industrie. Dus de hele draai maken naar Rusland. Met uiteraard een goede verhouding, uh, hopelijk met Europa. Het is uh, hierin wat alle twee kenmerkt. Hier ontstaat de grote oligarchen om hen heen. En hier ontstaat dus net zo goed een uh, beleid van extreme corruptie. Was in Rusland ook, nogmaals. In Rusland had u Jeltsin. En daar was het ook gegraai wie bij de olievelden kon komen. Gasvelden. En daaromheen alle poppetjes en beschermeren enzovoort. Dan krijgen we in het jaar 2005... Dat er in Rusland iemand aan de macht komt die we in het Westen over het algemeen tegenwoordig helemaal ja, de Satan noemen. En uh, dat hij vergelijkingen maakt. Uh, maar eerlijk is eerlijk. Vraag je af waarom er in Rusland ook mensen zijn, en weliswaar de meerderheid, die de afgelopen 15 tot 20 jaar deze man. Ondersteund, of die ook een beter leven heeft gekregen. En dat kan Russische propaganda zijn, zoals ik iedere dag lees. Dat kan zijn mensen die gehersenspoeld zijn, zoals ik iedere dag lees. Dat kan zijn jongere mensen die ja, angstig zijn om opgesloten worden, te worden, zoals ik iedere dag lees. Ja? Er is zeker een percentage wat huiverig is. Er is een percentage wat gevlucht is. Er is een percentage dissidenten en intellectuelen. Altijd in die maatschappij geweest. Maar dat er een tachtig procent is, ongeveer. Ja, die zich de laatste jaren hebben ingelezen. En die daadwerkelijk hun land verdedigen. En ook teleurgesteld zijn in ons westerlingen. Dat uh, is mijn enige vraag om Nederlanders of westerlingen te laten nadenken... om ook uit ons propaganda hoofd te komen. Vraag het u af. Waarom, waarom en waarom? Dat houdt in in Rusland. In het kort is in 2005 een soort president gekomen die autokraat kan worden genoemd, die een sterke leider kan worden genoemd, los van afgelopen dramajaar, maar die daar een beleid heeft gevoerd wat in ieder geval een einde maakt aan Sodom en Gomorra, die een middenklasse liet groeien. Die niet alleen Moskou en Sint-Petersburg liet opknappen of de beste baantjes gaf aan de communisti uh, communistische tijd, aan, aan, aan gouverneurs, tot en met vriendjes, tot en met de kliek. Ja, het houdt ook in dat hier in Moermansk, in Arkhangelsk, in Vladivostok, in Samara, in de Oeral, in Zuid-Rusland mensen eindelijk weer een waardig bestaan kregen. En dat was één, door oligarchen in het gareel te krijgen en zich niet meer met de politiek te laten bemoeien. En dat meerderheid is gevlucht. En vraag u ook af in die jaren 2008-2010, als die oligarchen dan zulke mooie paleizen mogen bouwen in Londen tot en met Zwitserland, tot en met Washington. In hoeverre hebben wij ook boter op ons hoofd... om deze oligarchen de toegang te geven tot, uh, tot uh, ja, de westerse wereld? En daarmee zijn ze uiteraard vandaag de dag in de oppositie... omdat ze in het westen hun bezittingen willen houden... of omdat ze in conflict zijn gekomen met het Kremlin... Maar reden twee waarom er in Rusland een leider kwam die orde op zaken bracht... is dat die economie waar ik het nu over gehad heb... en in Oekraïne en in Rusland één grote puinhoop werd met die afpersers. Een broodwinkel kon niet eens bestaan. Een slagerij laat staan, uh, uh, ik weet niet wat voor grote bedrijven. Hoe jij benaderd werd door die kurisha, ja, die jouw protector, dat was... Uh, kortom, in een mum van, van tijd, dat gaat niet, dat is niet binnen twee jaar geregeld, maar ik durf te zeggen. de afgelopen tien jaar is dit onder controle gekomen. Waardoor ik op de meeste plekken een fatsoenlijk uh, middenklasse-denken zie ontstaan waarbij geen afpersers meer zijn, van genoeg rink, Russische winkeliers... tot en met grote bedrijven, tot en met directeuren, hoor je. We hebben een belastingstelsel, we hebben inderdaad strenge straffen. Met opnieuw, iedereen die daar nog tussendoor piept, snap ik ook. Maar het eerste vorm is er gekomen de afgelopen tien jaar, vijftien jaar. Reden drie is dat er in Rusland een kundig beleid is gekomen... wat betreft een stabiliteitsfonds... U ziet dat de olie en de gas en de goudmijnen nu weer voor de staat worden gebruikt. Een deel is afgenomen van die oligarchen die veelal gevlucht zijn dus naar het westen. De staat neemt zijn functie weer. Er is inderdaad een sterke, sterke leiding. Uh, er moet nog veel gebeuren aan democratie. Er moet ook maar opnieuw zeggen Russen die het dus niet kennen. Wat als ik weer begin te zeggen... begin nou met een soort GroenLinks, met een VVD, met een PvdA en alle partijen. Mensen kennen het niet en mensen hebben op de eerste plaats behoefte. Dat zie ik ook heel vaak aan ze. Britreis, wij willen eerst scholen terug, ziekenhuizen terug... defensie weer goed, waardigheid en ja, cultureel leven erbij. Rust, orde, stabiliteit... Enzovoort. En dat is gebeurd de afgelopen 15 jaar. In tegenstelling tot het broertje, de broer, Oekraïne. En daar ziet u in de loop van de jaren geen stabiliteit gekomen. Daar bleven de oligarchen de macht houden. En daar had u presidenten, zoals ik deze twee heb aangegeven. Dit is de jaren 90, dus de jeugd naar Europa. Hier ziet u Kutschma. Die gaat uh, weer ook voelen van de balans met de Russen. En ook hij slaagt er niet in, maar is zelf ook zeer corrupt. En hij laat zelf ook allerlei media aan banden leggen... tot en met wat de regering wel of niet getoond wil hebben. Presidenten hebben geen lijn in hun uh, beleid gehad. In 2005 wordt hij na twee keer herkozen, vervangen door Timoshenko en Yushchenko. Die kent u vast nog van ons nieuws. Dat is die meneer uh, uh, Yushchenko, met de Amerikaanse getrouwd. Hier begint tevens ook de grote lijn met de Amerikaanse elite. Maar mevrouw Timoshenko is die mevrouw met de vlecht... De dame die heel veel ook net zo goed gedaan heeft in de gaswereld. Maar dan uh, niet op zo'n prettige manier. Ook op een manier oligarchen geworden. En deze twee mensen gaan dus weer een zwaai maken naar Europa kant. Als dat ook niet de weg blijkt te zijn in 2010... krijgen we Janukovic en die zwaait weer helemaal. Nou ja, die probeert er midden in te komen. Maar alle vier die ik net heb geschetst, We hebben geen controle over het land gehad. Ook wanbeleid. Alle vier, zeer corrupt. Uh, het land is uiteraard ook verdeeld. Dat denk ik ook dat dat moeilijker is voor Oekraïne. U hebt in dit land ontzettend veel volkeren, los van het Russische deel. Maar die konden in principe lange tijd goed met zo overweg. zelf te denken. Maar u hebt de Moldaviërs, u hebt de Letten, u hebt de Esten... u hebt de Armeniërs, u hebt de Georgiërs, u hebt de... Uh, ik weet niet, Kazachen, u hebt er Polen, u hebt er Routenen. Ontzettend veel volkeren hier, die hier wonen. En dat is ook niet makkelijk, vooral als het land zo'n bananenrepubliek blijft. En weinig hoop. De bevolking is er vooral slechte van geworden. En uh, ik heb u al verteld, de macht van de oligarchen. En daar komt bij, in combinatie, die armoede die blijft... In uh, Kharkiv, in het midden, bij Saparošniev, in Kiev. Uh, die toestanden met corruptie langs de weg, die agenten. Uh, die, 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 ik, ik, blijf, ik blijf het horen. Ik weet niet hoeveel vrouwen die gewoon uh, benaderd werden of het betere leven in het, in het, in het westen te hebben. Tot en met uh, de dans willen ontspringen of willen werken in Denemarken of in Engeland of in Nederland. Het uh, dat was moeilijk om een toekomst uh, in dit land te krijgen. Van binnenlandse problematiek in Oekraïne... naar nog even het beeld van Poetin. En in Rusland het gevoel met de uitbreidingen van de NAVO. Dus dit speelt... Dit is waar ik het over had in het begin. De belofte met Korbatchev. Dat ik in Rusland zie... en dat Rusland, wat nog steeds heel erg slecht eraan toe was... krijgt te horen dat... NAVO toch gaat uitbreiden. Toen hadden mensen nog de handen vol aan zichzelf. En zeiden, ja. Iemand die met politiek bezig was, die zei... Ja, dat is niet correct. Iemand die in de Havikgroep groep terecht dreigde te komen... die begon al alert te worden. Maar verder was het iets laat gaan, Maar wel onbegrijpelijk. Om je zo je, je woord... Uh, uh, te uh, je niet aan je woord te houden. Dit is de periode waar Poetin aan de macht is gekomen. Die heeft in die beginjaren nog echt niet zoveel uh, 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 steun. Het land was te was slecht aan toe. Poetin moest zich eerst gaan bewijzen. En in die periode heeft hij zelfs nog ja, opmerkingen gemaakt van... wij horen bij Europa... Hij heeft uh, uh, ook de, de, de lijn uitgelegd van Vladivostok naar Lissabon. Ja, zo Europees was deze man. En de regering grotendeels ook. Hij heeft ook gezegd, met de tijdperk van George Bush van we gaan gezamenlijk de strijd aan met terrorisme. 9-11 was al geweest. En Poetin heeft in dat opzicht absoluut vertrouwen gehad... als hij zijn kennis en know-how in de zuidbuik van Rusland zou geven... bij Oezbekistan en bij Tadjikistan. Om eh, Osama Bin Laden wel of niet te vinden. Daar heeft hij zijn medewerking aan gegeven. En de Russische regering bleef ervan overtuigd... het Westen is onze weg. En nummer drie, waarom ook een Rusland, een Poetin, wilde aangeven... dat, er, dat hij tot concessies bereid was, maar dat hij... Uh, uh, ja, de weg voor Europa was het voor hem. Dat is gewoon het NAVO-gebeuren. Hij kon er niet bij, maar nogmaals, de haviken daar, die waren ver. En dat waren veelal ook een beetje militairen uit de oude defensie van de communistische tijd... Tot en met ook wat KGB-mensen uit de oude tijd. Die hadden het allemaal niet kunnen verwerken dat dat land zo in elkaar was gestort. Ja, maar die groep was te klein. Maar desalniettemin heeft Poetin een risico genomen om toen, als het ware, te zeggen: Nou ja, we vinden het niet fijn ja, dat dit zomaar gebeurt. Maar in principe, nou ja, het zei dan maar zo. Maar waarom zouden wij eigenlijk niet bij de NAVO kunnen horen? Het is gezegd. En we kunnen onderzoek doen in de westerse wereld. Hebben we daar een kans gemist? Of was het bij voorbaat al dat dat absoluut niet in vragen zou zijn? Maar los van hoe wij daarover dachten... kun je ook afvragen wat voor een risico heeft die beginnende Poetin daar genomen? Want die haviken die dachten echt van nou die man is helemaal gek geworden. Ja, dat speelt. In 2004, ziet u, is Poetin vier jaar op weg. En daar is en blijft hij Europees. Met deze tweede uitbreidingsgolf wordt het dus moeilijker. En vooral die haviken die ik net heb geschetst. In 2004 wordt er dus aangekondigd een hele grote uitbreiding. En dat is uh, Estland... Letland, Litouwen, Bulgarije, Roemenië, Slovenië, Slovakije. Ja? Kun je zeggen, die landen wilden dat zelf. Ja? Moet kunnen. Ja? Die Mensen voelden zich bedreigd. Ja, enerzijds kan ik daarin mee. Ik weet als geen ander de stalin geschiedenis... en wat er in Estland en Letland is gebeurd. Laat staan een andere... Uh, um, nou ja, de gebieden bij Kaliningrad aparte lezing. Maar ik heb zelf ook gezien in mijn vertalingen, in mijn reisdeel, in het continu in Oost-Europa verblijven, hoe vaak hier de Cheneys aanwezig waren. De Rumsfelds. Ja? Het duwen van Polen, jullie kunnen erbij komen. Ja, tot en met Estland en Letland. Dat waren nieuwe landen die moeten op de rails worden gezet. Daar waren veelal Amerikaanse adviseurs of in de regering op die plek gezet. Ik zie nog zo Dick Cheney, die praat vanaf het paleis in Riga. Nee, in Vilnius. Uh, waar die volk mocht toespreken. Ja, wij zijn jullie toekomst. Ja. Ga met je rug naar de grote buren staan, Rusland... Wij zullen jullie helpen in de toekomst. Kom maar, kom maar bij de NAVO. Ja, zo heb ik heel veel voorbeelden. Kunt u zelf zoeken, zelf ons huiswerk doen. Maar er is ook gepusht en geduwd om deze landen... die het toen ook niet wisten hoe het moest onafhankelijk zijn. Daarbij was het trendy in de mode om te zeggen... ja, als je bij Europa komt, bij het Westen, dan hoor je erbij. Maar het was uh, stoken, net zo goed, en manipuleren... Aan de westerse kant. En uh, dat is dus 2004. Ja, het uitbreiden van de NAVO naar deze landen uh, die ik u net opnoemde. 2008 is een heel belangrijk jaartal voor ons Westerlingen... om tenminste te begrijpen dat hier het begin van het echte conflict zit... tussen Russen en Oekraïners. Of geef het maar een naam, tussen Rusland... En Amerika, of de NAVO. Dus 2008 is de derde uitbreidingsgolf waarbij Russen dus zeggen... en met name Poetin toen... niet verder uitbreiden in onze achtertuin. Los van de NAVO, waar ik zo direct terugkom... gaan we nu even naar de politiek die denk ik ook te, we te weinig belicht is in de westerse wereld. Ik blijf zeggen, als we in Nederland, in Engeland, in Frankrijk... iets meer voorlichting hadden gehad van de Wolfowitz-doctrine... dan hadden we het misschien ook iets beter begrepen... waarom Russische mensen zo zijn gaan zoeken en zo teleurgesteld zijn, in dit geval vooral op Amerika. Die Wolfowitz-doctrine houdt in het kort in... dat Amerika het recht heeft om zijn alleenheerschappij in de wereld vol te houden... en dat ieder land, en met name Rusland, ja, terug moet in de kooi... of tegengehouden moet worden, kosten wat kost. Wolfowitz vragen veel mensen... Dat zal toch een, een, een Oostblok iemand zijn? Nee, het is een Amerikaan en het zijn de neoconservatieven. Hij heeft samen met Dick Cheney ja, een doctrine op zijn naam staan... die we ook wel kunnen noemen de Bush. Twee doctrine van Amerika heeft het recht om haar macht uit te breiden. Zelfs in de achtertuin van, Amerika, eh, van Rusland. En daar zitten we. Oekraïne heeft dus niet alleen een geschiedenis van afgelopen jaar met dit drama met de oorlog. Dit is al gaande 30 jaar en vooral in de versnelling 20 jaar geleden. Meneer Wolfowitz voor zo direct. Hier ziet u de mensen van die tijd. Dit is George Bush, voor ons allemaal bekend. In het midden ziet u Rumsfeld. Daarnaast ziet u Dick Cheney. En deze mensen hebben het, in die jaren 2000, 2005, 2008 het beleid bepaald. En Bush is voor ons bekend. Uh, zo direct even naar de buitenlandse politiek. In het midden ziet u de man waar ik het net over had. Hoe vaak waren daar dus de bezoekjes aan Polen en aan Hongarije en aan Estland en aan Letland... Hoe belangrijk is het ook voor het Amerikaanse industriële militaire uh, complex... Hè, de bedrijven, om daar uh, NAVO-leden te maken... zodat er ook de productie goed is. Het spreekt voor zich. Rumsfeld, de man, Defensie. En daarnaast natuurlijk een enorme voorstander van die uitbreiding van de NAVO. Hier ziet u Dick Cheney. Dick Cheney is ook... Erg belangrijk om het huidige Russische gevoel te begrijpen. Waarom ze zich daar bedonderd voelen. En ook gekleineerd voelen. Dat is uh, Dick Cheney, die, nou uh, oh ja, waarschijnlijk ook de architect van de Irakoorlog. Van het verspreiden van de democratie. Van het verspreiden van de vrijheid. Van het verspreiden van het kapitalistische model. Alsof dat overal zou gaan werken. We krijgen natuurlijk de tijd in Irak. We herinneren ons allemaal nog wel. Dat is wel natuurlijk in onze politiek en media geweest. Hoe uh, um, Powell ja, in de Verenigde Naties uh, Raad dus verkondigde... nou ja, dat het zeker was dat deze massa vernietigingswapens waren gevonden. Maar in werkelijkheid is het dus één varse geweest. En um, ja, Dick Cheney, de man van de regime-changes. Niet alleen het Irak-verhaal. Libië-verhaal, maar vervolgens ook het verhaal dat Russen aan mij gaan zeggen... de afgelopen vier jaar, vijf jaar. Van Wat moesten jullie nou toch eigenlijk in Kiev? Wat, 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 wat Zijn jullie daar in, het, in Europa nou echt niet voldoende bewust geweest? En ik heb dit heel lang ontkend en heel lang ook volgehouden... Van, dat is geen regime-change geweest. Ook voordat bij mij het balletje viel. Maar om te begrijpen wat die regime-changes... Niet alleen in Irak en in Libië en in Afghanistan. Of wat ik voor de pauze zei. Al in de oude tijd met de jaren 60 en 70 In Chili. Tot en met uh, ook zaken die in de westerse berichtgeving niet zo gauw het, weg, het licht mogen zien. Om dat te begrijpen moeten we echt uh, naar Dick Cheney... En heb ik gedacht, een regime change hoort bij Arabische landen. Of bij Aziatische landen. Maar dat hoort niet bij Oekraïne. Nou, alsjeblieft, Nederlanders. Ga dat huiswerk doen wat bij ons ontbreekt in de berichtgeving. En om op zoek te gaan naar waarom die Russen boos zijn op ons. En waarom we dit drama ook... Uh, in de versnelling hebben zien komen. Behalve deze vier mensen, drie mensen uit Amerika... hier ziet u Rumsfeld weer... hebben wij in Nederland ook in de periode met de natuurlijk wel wat twijfels gehad. Maar desalniettemin steunden we... Uh, in ieder geval op uh, politiek gebied Amerika. En daar is dus Jaap de Hoop Scheffer... Uh, nou ja, waarschijnlijk als... Uh, Prachtig medewerkend persoon voor de steun voor deze Irakoorlog. Dat we een jaap de hoop scheffen hebben die het hoofd van de NAVO mag worden. Hier zien we Wolfowitsch. Ik heb u er net over verteld. Het is cruciaal om het heden te begrijpen waarom Russische mensen het niet laten gebeuren dat de ontwrichting komt op het Euro-Aziatische continent. En wat er ook al lang bekend is, de voorloper hiervan, is meneer Brzezinski. Ja, ook een Amerikaan die, als het ware, al lang geleden heeft gezegd... als wij de Oekraïne afnemen van Rusland... dan zal dit nooit een grote wereldmacht kunnen worden. En misschien is dat vandaag de dag, de hele strijd waar het over gaat een oude generaal van de NAVO, heeft al gezegd keep Americans in, in Europa. Keep Russians out, Sovjet. Keep Germans down. En als we die hele ideologie achter deze meneer Wolfowitz zien, van het is de bedoeling dat we juist van Europa en Rusland geen één groot continent maken, dan snappen we misschien iets meer het geopolitieke verhaal. Ja. Rusland zit vol met delfstoffen, mineralen, ja. mogelijkheden. Europa heeft de koopmansgeest, democratie. En we hebben in duizend jaar altijd met elkaar een redelijke verhouding gehad. En dan weer met ups en met downs. Dus deze lijn. Europa, Rusland. Dit is ook wat Poetin bedoelde. Het huis van Vladivostok tot aan Lissabon. Heeft zulke mogelijkheden. Maar het heeft niet zo mogen zijn. En dat is vooral door de neoconservatieven. En vanaf nu ga ik neocons zeggen. De vijfde man die ontbreekt grotendeels, is meneer Carol uh, Rove. En Karol Rove is even belangrijk. Uh, dit citaat komt uh, eigenlijk, dat is een NAVO-term. Dus full spectrum dominance. Als de NAVO overal uh, komt en natuurlijk basisen rondom Rusland heen... Ja, dan, uh, dan is helemaal die uh, doctrine, uh, die gaat op... Maar, dus dit is eigenlijk een NAVO-term, maar ik wil de meneer Karel Roof er absoluut uittillen. Want hier ziet u iets alsof dit vandaag de dag ook gebeurt van met de social media of met uh, de media. We horen iedere dag hoe Rusland staatspropaganda heeft en hoe de mensen daar gehersenspoeld worden. Ja, daar kunnen we nog een heel uh, thema aan wijden... Maar ik ben ontzettend geschrokken. Hoe wij in ons eigen Westen en ook mijn eigen Nederland... zo'n iedere dag, soms ieder uur de gruweldaden horen... tot en met de, de, de afgelopen twintig jaar... Ja, de negatieve aspecten van het Russische gebeuren. Ja? Het is dus niet even één jaar met slechte informatie... of met eenzijdige informatie... Het is al 20 jaar, 25 jaar aan de gang. Vanaf de begintijd 2000 tot en met het heden. Stalin, uh, Navalny's, uh, uh, trollenfabrieken, uh, gaspijpleidingen, expansiegericht, uh, KGB, armoede, slechte wegen. Ja, op een gegeven moment hoop je dat men denkt als 20 jaar lang alles negatief is... dan moet er toch eigenlijk wel een belletje aangaan van... Klopt hier iets wel? Hier, hier uh, alles wel. Met opnieuw genoeg wat er in Rusland nog gebeuren moet. Maar heel veel zaken zijn wel in orde en zouden we ook veel van kunnen leren. En deze man kunt u eigenlijk wel iemand noemen die al twintig jaar geleden wist wat je met propaganda kunt doen. En wat je met social media kunt doen. En als het waar is zijn term. Ja? Wij, dus hij zegt dit, wij bepalen de werkelijkheid. En als u die werkelijkheid niet gelooft, dan leeft u hem gewoon nog een keer. En als u hem dan nog niet gelooft, nog een keer. Net zo lang tot... Dus deze man is ook net zo goed een gevaarlijke man. Neoconservatief, een havik. En die het beleid verder voerde van dit vijfmanschap. Oftewel de periode van de glorietijd van Amerika. Dit heb ik u net geschetst. Dit is de periode van de regime changes. Let op, dit is nog steeds de periode van beginnend Rusland. Dit is nog steeds de periode van... Uh, uh, ja. In Oekraïne en Rusland. Ja, als het ware met een, uh, met een Sodom en Gomorra maatschappij. Maar wel hoop, um, in ieder geval in Rusland... dat het daar de opgaande lijn uh, gaat geven. Dus in Libië ziet u het. In 2013, in Syrië. Maar hier moeten we dus ook... met de Wolfowitz doctrine rekening mee houden. Het NAVO-gebeuren, vertelde ik u ook... Dat is nogmaals de belofte van Gorbachev. Dat was hier. En de uitbreidingen van 2004. Met zoveel landen er nu bij. Van 18 landen naar 30 landen ziet u dat dit allemaal. En dat maakt maar een paar kilometer van de Russische grens af. En het strijd gaat over Oekraïne. Kom terug op 2008. Hier ziet u in diezelfde tijd dat Poetin aan de macht is gekomen in Rusland... ziet u in Oekraïne deze dame, even een opfrisser, Julia Tymoshenko... samen met de president, Yushchenko. Ook dit is erg jammer geweest. Dat in plaats van dat de mensen de krachten zouden bundelen... als het dan toch de lijn is van, nou ja, gericht op Europa... En uh, of ik het daar nou mee eens ben uh, of niet, van dat er meer... Uh ja, begrip had moeten zijn. In ieder geval hoe je met de minderheden omging. Hoe je met de industrie omging. Hoe je met een geopolitiek beleid omging. Omdat China hier ook al een rol gaat spelen. Van de uh, one road, one belt. Wat de Oekraïne een prachtfunctie functie had kunnen hebben. Tussen het Russische deel of het Aziatische deel en het Europese deel. Daar is over uh, gesproken, maar absoluut niet opgepakt door deze twee... En zij hebben onderling zoveel trammeland gehad met elkaar dat u ook hier weer het fout ziet gaan wat betreft corruptie en binnenlands beleid in, uh, in Oekraïne. Dit heb ik u net gezegd, de beginjaren van Poetin, in ieder geval tot 2014, zeer pro-Europa pro uh, met uh, alle Russische ontwikkelingen, niet nu. Maar dit is 2008, net als bij de foto waar hij bij Angela Merkel stond. Toen werd dus bekend dat George Bush en de NAVO-regering uit Amerika... hebben aangeboden dat Georgië en Oekraïne ook lid zouden worden van de NAVO. En dit is een moment geweest dat Poetin heel erg onder druk stond. Nogmaals, de rechterflank daar, die sterker begon te worden... Het gewone volk, net zoals de meeste mensen ook van ons... is niet met politiek bezig, in ieder geval geen geopolitiek. Hadden nog steeds iets van Europa is onze weg. Wij doen het goed samen. Russen voelden zich ook gelukkig nogmaals met een beginnende middenklasse. Met happiness konden naar ons toereizen. We hadden volop contact met elkaar... Maar in 2008, toen dit zo duidelijk werd gesteld... Oekraïne gaat ook lid worden van de NAVO. Dat heet George Bush en deze Amerikaanse regering... die stelde dit voor, ook duwen en pushen. Met een regering die dus... een beleid wat uh, niet doordacht was... zien we dat een Poetin... Uh, onder druk komt te staan bij het gewone volk. Even nog wat apathisch, maar bij de havikken was het echt iets. Dit gaat niet gebeuren. Een uitbreiding van de NAVO in onze achtertuin. Denk even wat het zou betekenen als Amerika een uitbreiding zou hebben... in Mexico of in Canada, waar bewijzen van die Chinezen zouden staan. Of in dit geval Russen. Maar dat zou onmogelijk zijn. En u hebt het allemaal meegemaakt, ook nog in de jaren zestig, met Cuba. Dat Cuba, dat zag Amerika als zijn invloedsfeer. En toen daar de raketten van Ghrushchev uh, naartoe gingen... was het wel even een uh, dreiging met die uh, derde wereldoorlog. Terugtrekken. En uh, in dat opzicht, waarom? Ik blijf vragen, waarom is de NAVO en Amerika zo ver gegaan... om in dit geval te blijven... Duwen en gaan. Maar dit is dat moment geweest waar Poetin dus stelt. Tot hier en niet verder. En uh, ik laat Georgië nu even liggen... maar het is eenzelfde verhaal als Oekraïne. Ja, Ook hier was heel veel Dick Cheney aanwezig in Tbilisi. Dit is de tijd dat Saakashvili op de troon zit. Getrouwd met die Nederlandse dame Sandra ook hij was helemaal in Amerika opgeleid tot en met, ja, een beetje impulsief, maar wel overtuigd als hij NAVO-lid zou zijn. Je moet niet vergeten dat al die landen zijn nog <coughs> steeds bezig na een moeilijke tijd met een failliet land. Dus de één is wat meer uh, gevoelig voor, uh, voor hulp. En uh, mooie beloftes. Weer een ander heeft het volk er nog niet rijp voor. Weer een ander. Ja, dus da daar was ook heel veel uh, onrust uh, binnen de bevolking. Ik ga nog even naar 2008. Hier ziet u al hoe vaak George Bush ook zelf naar Oekraïne reisde. Hier ziet u ook hoe Hillary Clinton, secretary of state... dat was natuurlijk in de Bush-regering... Uh, minister Buitenlandse Zaken. He, later onder Obama komt zij dan uh, opnieuw in beeld... en bemoeit zich heel erg duidelijk met Oekraïne. Uh, dit is de vierde president, wat ik aan u zei. Het, uh, het koppel die tot 2010, dus Timoshenko met de vlecht en Yushchenko er ook weinig van bakte, mensen mooie beloftes hadden gedaan in Oekraïne... Ja, als u in ons gelooft, gaat alles goed komen. Ondertussen zelf er beter van worden. Het land niet aankunnen. Corrupt um, oligarchen de macht uh, um, in handen laten houden. En dat maakt dat in 2010 komt er weer een nieuwe president. En dat is Yanukovych. En dit is de man die tot 2014 cruciaal voor zo direct uh, de Maidan uh, ingewoord luist, gaat worden. Ja? Dus dit is eigenlijk de vierde president in Oekraïne. Hij is wel democratisch gekozen. Vergeet het niet, mensen hadden zo gehad met het vorige presidentschap. Ze hoopten maar weer op iemand die het land weer nieuwe beloftes kon geven of structuur kon aanbrengen. In die periode werkte en leefde ik zelf veel in, uh, in Kiev en in de, uh, langs de rivier de Dnieper. Dus ik weet te goed ook uh, hoe het daar was, het leven, uh, dat je gewoon hoopte dat Oekraïners net als Russen een beter bestaan zouden krijgen. In ieder geval met sociale voorzieningen, met wat meer waardigheid en niet die corrupte politie tot en met die... Die doodenge toestanden langs de weg. Uh, en alleen de elite die in Kiev of in de grotere steden het beter heeft. Maar ik heb gezien hoe elite door deze man... Dit is één van de, van de mensen. Vergeet ook niet, Hillary Clinton is volop hier. 2012, 2013. Dit is intussen de Obama-regering. Obama zijn we nu aangekomen. Maar Soros is een miljardair. En... Uh, die is heel actief geweest met natuurlijk het promoten van democratie. En ook via zijn NGO's en de National Endowment for Democracy... is deze man zeer veel in Kiev geweest. Op dat moment, ik hield me er niet zo mee bezig... maar je zag in het straatbeeld of er hing weer een poster... of er waren popconcerten buiten de stad of in de stad... of er werd geflyerd op marktjes... Ja, en dat stond altijd op Soros Foundation. Dus ik heb ook gezien bij de jeugd hoe mooi het was om bij een popconcert te zijn. Tot en met uh, uh, de beloftes die ze kregen op dat flyer, uh, flyertje van Soros Foundation. Jullie krijgen gratis oranje t-shirts, je krijgt gratis uh, PR-les... je krijgt gratis uh, vrijheid en democratie, lunches. Dat is mooi, ja. Voordat ik ook dat doorhad dat dat net zo goed een bepaald programma was. Wat vroeger, zoals Weinstein, geloof ik, heeft, uh, heeft gezegd. Wat NGO's nu doen, deden wij 25 jaar geleden door de CIA. Ja. Dus het NGO-begrip klinkt zo aardig... maar is net zo goed een stevige vorm van inmenging geweest. Op zijn westers kapitalistisch, in dit geval Amerikaans. Soros is dus heel veel aanwezig in Oekraïne. Hier ziet u de spanning tussen Oost en West gaan oplopen. Eén, wat ik u zei, Soros is maar één voorbeeld... van de vele filantropen, miljardairs... die ook in de, in de lijn van die wolfowitz doctrine die wereldheerschappij willen hebben... Hier ziet u de Europese Unie-uitbreidingen. Ja, wat heel mooi is en wat Oekraïne zelf mag kiezen. Ook Rusland wilde bij Europa horen. Blijf ik bij ja, tot 2014, tot 2016, tot 2018. Ik ben er 100% van overtuigd. Alle Russen waren in principe Europa ingesteld. Het is een hele rare gewaarwording om nu in Moskou... Al die Chinese winkels te zien. Tot en met mensen die in India winkels hebben. Of de joint venture. Of de straatnamen. Of op het vliegveld alle ondertiteling in het Chinees te zien. Wat een gemiste kans. Wat dramatisch hoe die lijn verbroken is. En kapot is met het huidige Rusland. Maar voor zo. En dit is het allerergste van die spanning tussen Oost en West. Die gaat oplopen. Dat is nogmaals het NAVO gebeuren waarvan Poetin in 2008 had gezegd... dit niet, niet in Oekraïne, is onze rode lijn... en verder kunnen we samen optrekken. Vragen van Rusland in het kort. Rusland lid van de NAVO? Nee. Europese samenwerking? Zeker was dat er. Mooie projecten heb ik mogen begeleiden. Maar ik voelde ook bij sommige... Uh, Contracten die getekend moesten worden door grote bedrijven uiteraard. Tot en met samenwerkingsprojecten. Hoe iets op het laatste moment toch werd tegengehouden of het paste niet. Waarvan ik er toen helemaal niets van begreep. En nu kun je echt merken dat zo'n Bolvovich doctrine is al 20 jaar, 30 jaar bezig geweest... om Rusland vooral niet binnen te laten in het Europese huis... Hier ziet u de gezamenlijke strijd tegen terrorisme... dat heb ik net genoemd, met het Poetin-verhaal. Antwoorden van ons, die juist kwamen, was: Rusland wilde lid worden van de NAVO. Wij zeiden juist van nee, voor jullie niet. Wij breiden gewoon uit wanneer wij dat willen. Kleurenrevoluties. revoluties. Net even met Soros Ros gemeld. En hier hebt u het raketschild. Niet om nu over door te gaan, maar in 2001-3 heeft George Bush zich uh, dat raketsteelt uh, opgezet. En dat is dus de periode nog in de begintijd... en zich teruggetrokken uit het ABM-verdrag. Dat is het Anti-Ballistic Missile Treaty. Wat ook vandaag de dag speelt in de hele kernwapenwetloop. Het is dus 2013. Ik zit een paar weken voor de Maidan... In mijn leven tussen Rusland en Oekraïne ben ik er nog steeds van overtuigd dat die mensen veel met elkaar konden. Opnieuw, een, een Rus die hier leefde noemde zich nu Oekraïne. Heel veel Russen waren het ermee eens. Wel zeiden ze die jaren van goh, ja, wat... Uh, ons, 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 ons bewijzen van ons moederland of het land waar we vandaan oorspronkelijk komen... doet het eigenlijk wel beter dan wij. En, uh, en uh, hier zit grotendeels Russische bevolking. Krim heeft sowieso Russische bevolking. En Oekraïne is uh, door die Wolfowitz-doctrine... door deze Amerikaanse adviseurs ook ontwricht geraakt. En ik weet ook dat de Oekraïnes terecht een onafhankelijkheidsstrijd aangaan. En helemaal voor de oorlog. Alleen dit deel, dat is nooit aan de kant van de Russische Tsaren geweest. Ja, dat was het, uh, het Habsburgse Rijk, lange tijd ook van Polen geweest. Dus het gebied van Galicië, van de Karpaten, van uh, Lviv en daaromheen dat is absoluut een feit dat die mensen nooit bij het Russische Rijk hebben gehoord. Misschien het meest Europees. Dat houdt daarmee niet in. Dat, uh, uh, dat er daar ook geen uh, nationalistische tendensen zijn geweest tussen de Polen en uh, Oostenrijkers. Ik heb ook wel versteld gestaan hoe hier dingen weggelaten moeten worden in hun historie. Want het is wel een feit, daar mag je niet over praten in ons Westen... maar daadwerkelijk is daar ook ultranationalisme... tot en met zeer rechtse krachten, tot en met bandera-aanhangers... tot en met ook in, op 1 januari eh, nazi Dat kunnen we allemaal ontkennen. En zeker is dat gelukkig een minderheid nu. Maar omstreeks het jaar 2013, ik heb het met eigen ogen gezien... Trouwens ook armoede. Armoede doet ook veel. Dus als een land ontwricht is met opnieuw getrek van Rusland, zeker getrek van Europa en het Westen. Dus met die Wolfowitz-doctrine om Oekraïne los te krijgen van Rusland. Dat is reden 1, het getrek. Reden 2, wanbeleid van de presidenten. Reden drie, denk ik, die oligarchen die maar de macht blijven houden. En ook politiek alles beïnvloeden. En reden vrie heb ik echt medelijden gehad met de bevolking. Los van de elite of de geweldige middenklasse. Of de heerlijke Oekraïners die op hun manier wat van het leven gaan maken. Of zich vooral niet met politiek willen bemoeien. En in de stad Odessa, van oudsher een Russisch-Oekraïnse stad. Vooral de schrijvers waren daar. Dat is Mediterranee, dat is Katarina de Grote. Hoe Russen met Oekraïne samenleefden. Geen probleem, ja. Maar de bevolking was grotendeels in het land zo arm geworden. Zo gedesillusioneerd. Zo gefrustreerd met die, met die corruptie. Denk nogmaals aan gewone corruptie. Niet te hoog daarin, ook. Maar vooral de corruptie op straat. En de corruptie met... met Huh, uh, wat maar niet onder controle kwam. En dan durf ik te zeggen, absoluut, in Rusland was dat veel beter onder controle. OW als hier een agent tussen Moskou en Petersburg of in de OERAL ons onterecht uh, bekeurde. Ja, daar stonden strenge straffen op. Maar daar was de politie al in nieuwe pakken gehezen tot een goede betaling eronder. Tot en met de hunkering om waardig te zijn als politie dat je je staat weer uh, uh, opbouwt. Ja? Dus dat heb ik, heb ik echt als groot verschil ervaren. Hoe, wat, wat het kan doen met een, met een opleving tot en met hier de bevolking moedeloos van deze toestanden... En de oneenigheden, maar die enorme rijke toplaag. Zeg maar, het Oekraïne en Rusland van de jaren negentig. John McCain, zo vaak aanwezig. We zitten in 2013, 2014. Dit is allemaal vlak voor de, voor de knal gaat komen. In het Westen noemen we dat een revolutie. De Maidan-revolutie. Ja? Ik ga het toch wat anders benaderen omdat je er zelf middenin hebt gelopen tot en met gevoeld dat iets niet, niet helemaal ja, uh, grijpbaar was. Maar John McCain is op het plein net zo goed aanwezig en deze bevolking wil terecht onafhankelijkheid, willen terecht een betere maatschappij, willen terecht een, 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 een beter leven. Maar het is ook zo dat frustratie een rol heeft gespeeld dat veel buitenlandse krachten invloed konden hebben op een gefrustreerd volk. Intellectuelen, zeg ik er ook bij, zijn van nature wat kritisch en uh, daarbij uh, ook heel veel jonge mensen. En wat ik zeg, die jonge mensen die met die popconcerten naar die Clinton Foundation tot en met Soros uh, mooie beloftes gingen, daar konden ook 16-jarigen bij zijn, 14-jarigen met een leuk ringetje door de oren, tot en met tatoeages, tot en met ja, uh, alles wat je bij ons ook hebt. Maar in combinatie daarmee was het frustratie, armoede en was het ook makkelijk om deze mensen net zo goed te manipuleren en uh, te beïnvloeden en te beloven... wij Amerika, wij Westelingen, met ons komt alles goed. Ja. In tussentijd komen meer Russische mensen in de problemen. Ja, want hier worden al wat wetten geregeld. Van joh, Je moet voor één taal gaan en je moet voor één land gaan. Je moet volop je focussen op het Westen. En dat maakt al, nu voelt de maan komen... dat hier uh, ook de CIA was volop aanwezig in 2014 voorbereidingen. Ik heb genoeg gezien in de buitenwijken, met als ik met mensen ging rijden buiten de stad. Tot en met dat je de, ja, de jeeps en de tanks of het navolgeschut, toen al, ja, binnen zag rollen. Dus heus een CIA. Dit is John Brennan. Hier ziet u ook in John Brennan zitten. Dit is Klepper. Ja. Uh, ook uh, volop aanwezig in Kiev, aan- en afvliegen. Wat moest die CIA in Kiev dit is dus Janukovic, Die probeert hier vast te houden in 2014. Praat deze president ook helemaal niet goed. Ook corrupt. Ook zijn zoon en zijn vriendjes bevooroordeeld. Ook niet in staat om het land te leiden. Maar hij wilde wel. Hij was democratisch gekozen. En nu was het ook allemaal niet waar gemaakt wat hij had gewild. En dat maakt dat dat volk net op de Maidanplein... een manier makkelijk vond van... Ja, hij moet instemmen met het associatieverdrag. En dat was het verdrag dat Oekraïne dan naar het westen zou gaan. En toen, 2014, is cruciaal om Russen te begrijpen. Ja, wat er in 2014 is gebeurd hier... Ja, hebben Russen ons weer niet uh, makkelijk uh, vergeven. Zij vonden dat we dat veel meer in de kranten hadden moeten belichten... om uit te leggen waarom hun neven, hun nichten, hun mensen... Ja, ook in de problemen zijn gekomen. Hij probeert nog vol te houden, maar eh, het was al lang voorbereid... dat deze man afgezet moest worden. En dit is daadwerkelijk ja, bevestigd, maar ook voor u als bewijs te vinden... met de regime change... Geef het maar toch, die naam. Joe Biden zit helemaal in het spel. Maar deze mevrouw is ja. Victoria Newland. En Victoria Newland, die ziet u al als Amerikaanse havik. Ja, havik helemaal in de regering van, nogmaals, Obama zitten we. Joe Biden is vicepresident. Ja, we hebben John Kerry met Buitenlandse Zaken, we hebben de CIA dus net helemaal aanwezig, maar het is vooral deze dame en deze meneer die het op poten hebben gezet hoe die andere president moet worden weggejaagd en hoe er een Amerikaanse voorkeursmeneer al wordt klaargestoomd. Dat is een bevestiging. Kijkt u alstublieft. Luistert u alstublieft. Zoekt u alstublieft op YouTube en vindt deze speech... waarbij deze mevrouw heel duidelijk zegt aan haar collega... of aan de Amerikaanse ambassadeur in Kiev... Ja, dat zij al hadden besloten wie er op de troon zou moeten komen. En dat wordt die chocoladekoning. Die Poroshenko die zo direct in beeld komt... Ja, dus ik blijf ontzettend verbaasd hoe vaak Biden aanwezig was. Daar heb, dat andere, ja, snap ik, daar kun je gewoon nog geen grip op krijgen. Maar ik heb wel veel last gehad hoe vaak er werd gemeld in 2014 dat Joe Biden uh, als vicepresident aanwezig was en landde. Of het hotel... Of er was iets anders waardoor ik er last van had. Je zat achter een kolonne, straten weer afgezet. Want deze Amerikaanse Joe Biden was gekomen. Dat hij daarbij een zoon had die die al <laughs> mooie kansen had kunnen geven. De zoon is Hunter Biden. En deze man, daar gaat het vandaag de dag om. Wat ook uh, Twitter en, uh, lang uh, moest onderdrukken. Want uh, het was bekend geworden dat deze Hunter Bidens laptop... de informatie was bekend geworden. Dat hij wel degelijk vader Joe Biden contacten heeft in, uh, in het Oekraïne-verhaal. Behalve dat is het ook zo dat hij directeur mag worden... of een van de directeuren in de board van de grote gas, gasbedrijf in, uh, in Kiev. Dat is Burisma. Amerikanen noemden het een revolutie van de democratie. en van de. ja, een anticorruptiestrijd. Maar ondertussen worden de beste posten. aan de Amerikanen gegeven. of de Oekraïners. die helemaal pro. pro uh, het uh, Westerse gedachtegoed zijn. Hunter krijgt zelf de mooiste baan. Hij mag in de maand. Ja, de ene keer zie je 50.000, de andere keer zie je 83.000 dollar in de maand verdienen. En dat moet nu natuurlijk het liefst allemaal weggeschoven worden. Oké, okay, hier zien we nogmaals die mevrouw die ik net heb geschetst. Ja, dit was die ambassadeur met wie ze het telefoongesprek heeft. Daarin wordt dus voorgesteld, andere president, hop, maken dat hij wegkomt. Hier wordt de nieuwe president voorgesteld... Ja, dat is dus die chocoladekoning. U ziet, hij ziet er aardig uit. Hij ziet er Europees uit. Hij heeft een welgeknipt uh, uh, kapsel enzovoort. Dat is uh, al heel duidelijk voor, uh, vooraf uh, afgesproken. En hier is een samenvatting hoe het allemaal gaat rollen. Dus als ik afgelopen jaar in de media of bij de lezingen in het land, merk dat de mensen natuurlijk in shock zijn... van dit afgelopen jaar een oorlog op ons Europese continent. Dan hebben wij vaak door of onwetendheid of twintig jaar achterstand... met ook westerse berichtgeving die niet altijd objectief was. Maar ik weet wel dat het... Uh, Heel duidelijk is dat het niet een oorlog is van afgelopen jaar. Maar de echte angel zit hier in het jaar 2014. En nog dieper na 2000. Met de Wolfowitz-doctrine. En met het uitbreiden en de regime-changes en de westerse macht. En uiteraard om Rusland in de kooi te laten. En niet een plek te geven op het westerse toneel. Hier ziet u hoe hij belooft. Hoe hij het ja, helemaal uh, de juiste man is om het land te gaan uh, regeren. Het uh, volk uh, steunt hem. Opnieuw weer een president die een uh, kans krijgt. En uh, laat ik ook niet de Europese leiders eventjes weglaten... Dat ik het jammer vind dat we in die tijd ook niet wat meer geopolitici hadden, of mensen van buitenlandse zaken, of media, whatever. Ja. Het is en blijft westers belicht geweest. Ik weet dat velen van u wel in de stof zitten, maar ik merk dat ik iedere avond toch in lezingen probeer bij bibliotheken of bij andere kunstverenigingen tot en met rotaries probeert te zeggen... er is meer aan de hand geweest. Het is de enige manier om een einde te maken aan deze oorlog. In ieder geval door ons te verdiepen in de stof. En hoe we dit nog kunnen redden of dat het niet erger wordt. En dit is grotendeels wat ik merk bij de 90 of 95 procent Nederlanders in het land... die er echt geen weet van heeft... Uh, dat ook het jaar 2014 zo uh, uh, ja, westers geduwd en gesteund is. Maar net zo goed de, de, de mensen uit Europa... die wilden dat Oekraïne in het westerse kamp zou komen. Hans van Balen is voor ons bekend. Frans Timmermans. En natuurlijk Kieferhofstad. Ja, nu, nu escaleert eigenlijk alles... Nog steeds zijn Russische mensen met hun ladaatje of met hun Volkswagens hier over de grens aan het rijden. Geen probleem. Nog steeds werken ze samen, leven ze samen, verjaardagen samen. Ja? Maar doordat het natuurlijk hier economisch beter ging en weerwaardigheid en hier niet, was er wel die afgelopen jaren wat meer onrust gekomen, dat sommige Oekraïners, Russische Oekraïners, whatever... Ja, het zorgen hadden gehad met die regeringen. Dat deze mensen, die hebben uh, daar uiteraard over gemopperd. Maar opnieuw, het leven ging weer verder en je probeert er iets van te maken. Maar bijvoorbeeld hier in Odessa, bijvoorbeeld hier in Gerson... bijvoorbeeld hier in Garkov en ook in Kiev, heb je zoveel... Russische Oekraïners gehoord of Oekraïnse Russen, ja, die, die werden niet gehoord. En die waren nogmaals akkoord en helemaal tevreden met Oekraïne. Los van dat het daar helaas uh, met pensioenen ging het slecht. Um, soms waren hun functies uh, in de problemen. Maar juist door die regering van 2014 met die chocoladekoning, die begon echt te duwen en te pushen van uh, Russische mensen moeten nu ook allemaal Oekraïens gaan praten. Uh, ook al is voor ook Oekraïners Russisch lang een taal geweest of uh, de uh, omgangstaal. Uh, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb verhalen genoeg gehoord van chirurgen, tot en met tandartsen, tot en met kleuterjuffrouws, tot en met een mijnwerker. Ja, die ook net zo goed in het nauw kwamen, omdat er iemand uit Kiev werd aangesteld die dan wel uh, zou doen zoals de Kiev-regering uh, uh, het wenste. Ja. Um ook hogere functies. De gouverneurs uiteraard van Garkov of de gouverneurs van Odessa. Als u niet uh, in uw stad, waar nogmaals de helft Russische mensen woont... en de andere helft is Oekraïners, en met elkaar. Als u niet deed wat de Kiev-regering uh, van u verlangde... en die enorme pro westerse koers... Ja, dan was je zeker, je verloor je baan of je kreeg op een andere manier met pesterijen te maken. Dus die verhalen heb ik ook in het Westen te veel gemist. Mensen in het nauw, wat dat betreft hadden ze van Zwitserland of van België kunnen leren... om verschillende talen toe te laten of in ieder geval tweetalig laten. Maar het is niet voor niets dat hier mensen in het nauw komen. Goed, de revolutie, wat ik u zeg is dus geslaagd. Een regime change. Er komt een chocoladekoning op de troon. Die gaat het land zogenaamd even redden. Verder heb ik u verteld in Kiev hoe die Maidan op poten is gezet. Maar al gelijk, enkele dagen daarna, zei dus de Krim, en dat is zeg maar 2,5 miljoen inwoners. Iets kleiner dan Nederland. Maar de Krim die zei, met voornamelijk Russische mensen... Wij willen dat niet om bij Oekraïne te horen, uh, bij, bij Kiev regering moet u zich voorstellen een totaal andere kant van denken en zijn. En hier komt dus wel naar voren dat mensen het niet meer pikken en zeggen, ja wij willen weer terug geworpen worden in onze moederschoot in dit geval Rusland. Ik heb dat de afgelopen jaren ook goed genoeg gevolgd, ook de Krim. Ja, wat weliswaar een gebied is. Al uit de tijd met Peter de Grote, Catharina uh, de Grote... de tijd, de adel die hier woonde... De, de Kievse adel, de Moskouse adel... maar het was allemaal het Russische Rijk. Op die Krim is men, uh, had men er genoeg van... Ook uiteraard de corruptie en de armoede daar. Zij zeiden van, wij gaan nu niet mee met deze Poroshenko. Wij vragen aan Rusland, lijf ons in, wij willen weer bij het land horen. Juridisch gezien snap ik, in Nederland, in het Westen, dat dat niet kan. Dat zijn de meeste vragen en de meeste haatmails die je krijgt over de krem. Over de en anderzijds kunt u zich afvragen, ja, als de bevolking waarvan ik zeker weet dat dat merendeel... Ja, er zijn cijfers met 97, hupplepup procent. Al zou daar ook wat gespookt zijn en wat gemanipuleerd zijn. Omdat we dat in het Westen bijna niet kunnen geloven. Want nu.nl schreef over het zijn stalinistische cijfers. Ja, dus dat was bij voorbaat al. Ik snap ook dat Russische mensen dat hier net zo goed... Met de groene mannetjes zoals je in de westerse media ziet. Vergeet niet dat Sebastopol ja, altijd een, eh, een haven is geweest die gehuurd is van de Russische regering. Ja, doordat die twee landen goed met elkaar overweg konden, heeft Rusland in 1991 gedacht. Het is niet anders. Wij vinden het heel moeilijk om de krem te missen omdat dat van oudsher onze enige Zwarte Zee-haven is in de hele historie. Maar wij rekenen erop dat het met onze broeders verder goed gaat. En het zij zo. Dus de vakanties gingen door tussen Oekraïners en Russen. Nu onafhankelijk. Maar door die chaos in dit land hebben de Krimbewoners gezegd. Grotendeels Russen. Ja? Anderen getrouwd met Oekraïners, wat geen probleem was. Enkele Krimtataren, ook weer een ander hoofdstuk. Maar ook het grotendeel is daar nu happy. Ja, Krimtataren zijn teruggehaald in 1991. En die waren door Russische en Oekraïnse mensen soms niet gelukkig ontvangen. Dat klopt, dat is een feit. Ja? Maar Krimtataren hebben nu hun eigen huisjes, zijn weer op de Krim teruggekeerd en zeggen van uh, ja. Wij hebben een, uh, een goed leven nu en we hebben ons aangepast en we vinden het fijn. Dus hoe het ook zij, grotendeel van de bevolking, laten we het maar op uh, veilig iets houden, 80% minimaal, heeft gezegd. Wij willen aansluiting bij dit land. En je kunt je afvragen, ik ben er eigenlijk van overtuigd, als dit krim, deze krim, niet heringelijfd was bij Rusland, dan was hier ook een burgeroorlog ontstaan. En dan was het daar ook vreselijk uit de hand gelopen. Of we het wel of niet goedkeuren, juridisch gezien... Russen zeggen, wij willen het zelf. Wij kiezen zelf voor aansluiting. Wij willen dat. In het Westen zeggen we, dat kan juridisch niet. Neem maar een twee. Maar het allerbelangrijkste, het allerbelangrijkste wat ons is ontgaan... doordat we de Westerse media te weinig informatie hebben... Van deze wolfowitsch doctrine tot en met de achtergronden. Wat was de echte planning geweest van deze uitbreidingen? wolfowitsch doctrine hoe we het ook noemen, Brzezinski. Dat is als Oekraïne met die regime change. Met deze Poroshenko en Joe Bidens en Nuland. Als deze... Koep was geslaagd om daar ook nog het NAVO-lidmaatschap te brengen. Dan was de Krim ook van de NAVO of geweest. Dan, dan had, hadden hier de basissen gebouwd kunnen worden. Ja. En dat had geen enkele wereldleider toegestaan. ben ik van overtuigd. Ja. Dus daarin blijf ik zeggen, ook wij... We hebben veel boter op ons hoofd in het Westen. En waarom moesten we per se daar zo doorduwen... om het zo uit de hand te laten lopen? maar de Krim is het niet uit de hand gelopen. Daar is dus Russische regering ingesprongen. Ik zit nog steeds met u in 2014. En nu weer een paar dagen later... na deze herinlijving naar het moederland... Ziet u dat dit gebied, waar grotendeels ook Russische mensen wonen. Maar die heel goed konden leven in Oekraïne. Of die ook niet de bedoeling hadden om naar Rusland terug te keren. Ze waren eerder voor een autonoom gebied. Of ze vroegen gewoon om, uh, om meer begrip van de Kiev-kant. Maar hier bij Lugansk en Donetsk... Dat is... Uh, Enorm geweest. Die hebben ook gevraagd aan het Russische parlement. Wij willen dit ook. Een paar weken na die tijd. En toen moest Poetin zeggen. Onmogelijk. Onmogelijk. Ja. En uh, uiteraard is er wel steun gekomen. Op een manier van. Wij willen jullie wel in ieder geval ondersteunen. Dat jullie niet in het nauw komen. Met, 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 met pensioenen. Met, met pesterijen. Met, 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 en al, al, alles wat hierbij komt. Maar... Russische regering moest zeggen, dit is niet mogelijk. En dan krijgt u dat het uh, erger gaat worden. Vooral de, ook de ultra-rechtse krachten, die wil ik niet uh, vermijden. Die waren wel degelijk in die nieuwe regering. Ja. En u ziet dat het midden van het land uh, is wat aan het, aan het zoeken. De zuidkant is van nature... Ja, dat Middellandse waar Russische mensen wonen, Katarina de Grote, en ook deze kant, maar nogmaals, in principe noemde zij zich nu Oekraïne. Maar doordat het hier zo uit de hand gaat lopen en de mensen en deze Poroshenko, de chocoladekoning, als het ware eens even wil laten zien hoe hij nu als nieuwe president een soort structuur gaat aanbrengen. Maar dat is wel hoe deze mensen geringeloord moeten worden. Ze moeten gehoorzamen en geen autonomie. En er wordt Oekraïns gesproken. En er moet uh, 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 pro kiev uh, uh, visie zijn uh, lang verhaal kort te maken. En deze mensen willen, gaan zich op dat moment separatisten noemen. Afscheidingsbewegingen. Nogmaals, eerste instantie, konden niet bij Rusland. En dan laat Poroshenko zijn echte... Uh, beleid zien, harder, steviger ertegen aan. Dus ik denk vaak, als je vrede wilt hebben in je land, ja, dat beloofde hij. Maar u ziet wat hier in werkelijkheid wordt gezegd. Wij zullen banen hebben, zij Oost-Oekraïners niet. Wij zullen pensioenen hebben, zij niet. Onze kinderen gaan naar scholen en kinderdagverblijven. Hun kinderen zitten in kelders. Zij zijn niet in staat om iets te doen. En dat is hoe wij deze oorlog zullen winnen. 2015. Ja. Dus in plaats van het herenigen van mensen... in inderdaad een verdeeld land... maar wordt het uh, alleen maar extremer en, uh, en, uh, en belabberder. Dus... Um, het is het beleid van Poroshenko... Wat vooral Russische mensen, en om het te begrijpen, diep kwalijk nemen. Heel diep kwalijk nemen. Dat er een burgeroorlog komt. Ik denk dat dat altijd het ergste is in een land. Dat hè, de eigen jongens, die moeten op elkaar schieten. In dit geval Oost-Oekraïners. Met West-Oekraïners. Alle twee heet hoofden, alle twee normale mensen. Maar hoe hier een burgeroorlog in gang is gezet. En ik heb vorig jaar uiteraard zelf ook een shock ervaren... als de Russische regering gaat binnenvallen in Oekraïne, de invasie. Ja, Poetins regering is verantwoordelijk voor deze invasie. Blijf ik zeggen. Maar Amerika en de NAVO is verantwoordelijk... voor deze oorlog op dat Europese continent... En dat daar al zo lang gestookt is. En dat we vorig jaar die beelden zien... die natuurlijk Nederlanders in shock toen belanden. Al die Oekraïense moeders met kindjes aan de grens bij Enschede en Venlo... en hoe ze ons land binnenkwamen. Vreselijk. Maar ik was echt heel erg bitter maar verbaasd... toen deze man deze woorden uitsprak... tot en met de burgeroorlog die in dat land ontstond... 2014 en 2015, dat hij daadwerkelijk die woorden waarmaakt en clusterbommen gaat gooien op die dorpjes, de wegen bij Lugansk en, en Donetsk. Moet je zien hoeveel vrouwen en kindjes daar uit hun woningen moesten vluchten. Flets, tot en met oude houten huisjes in de dorpjes. Hoeveel vrouwen ik daar aan de grens heb zien staan... Mensen met lada's, mensen met huilende oudere uh, echtparen... met koffers die ze nog meesleepten achter een auto aan... wat op een netvlies staat. Ja? En daarvan, weet u is alleen al uh, 14.000 doden in die dorpjes. Tot en met uh, uh, ontwrichte gezinnen... tot en met mensen die naar Rusland zijn gevlucht. Uh, wat deze man ook op zijn geweten heeft... En dat daar niets van is geweest op onze westerse media... heeft men toen al ongelooflijk verbaasd. Dat was overbekend. Dus de burgeroorlog is het ergste geweest. Uh, uh, nou ja, in diezelfde tijd zien we een ander drama. En ook dat is natuurlijk vanaf de Nederlandse kant... omdat wij daar ook in shock waren wat daar gebeurde. Maar dan zie je maar weer, we wisten te weinig van geopolitiek... Dus zo'n vliegtuig van uh, Malaysian Airlines... met al die Nederlanders aan boord. Die vliegt over een oorlogsgebied. Ja? En dat Oekraïne met die, met die regering het luchtruim niet, 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 niet dicht doet. Tot en met al die radars die niet hebben gefunctioneerd. Hoe kan het op één dag functioneren? Al die radars niet, vertel me dit. Het zit hier toch meer achter... Maar het is hoe dan ook. Het is een drama geweest voor Nederland. Dus daar wordt inderdaad nog meer dat gevoel. Alleen ook wat media kan doen... en ook net zo goed een Mark Rutte tot en met een Frans Timmermans. Het gevoel is al twintig jaar. Hè? Dat we anti-Rusland uh, spuit hebben ingespoten gekregen. Uh, daar blijf ik gewoon bij. Het is gewoon was haast niet meer mogelijk. En ik blijf zeggen... Ga naar dat land toe. Zie dat daar dezelfde mensen zijn... tot en met dezelfde ontwikkelingen... tot en met heel veel mooie dingen. Het is voor u zelf belangrijk om... met eigen ogen te zien wat daar aan moois is. Wat daar ook de mensen zeggen. Dat u met ze praat. Ik hoop dat u op eigen gelegenheid toch gaat. En anders gaan met mij mee. Wij beginnen weer in augustus, september... Met toch met eigen ogen zien in Rusland. Maar wij hebben te lang, twintig jaar lang, al ook dit soort net zo goed beelden gezien. die ons ook hebben doen laten. Uh, dit moment dat Frans Timmermans s'avonds spreekt in de Verenigde Naties. van dat deze uh, hè, zeg maar Russische kant, dus de separatisten dat die als goten, als barbaren op zo'n rampplek... ook nog op zoek gaan naar telefoons of naar ringen. Zoiets zegt hij. Weet u, dat is, dat is ook... De Nederlander is dan in die emotie al gelijk... Eh, ja, om dat aan te nemen enzovoort. En zo wordt deze man alleen in beeld gehaald. Met, hij zou dan een soort knuffel ophouden. Die knuffel die eh, geeft aan dat hij die gevonden zou hebben, zo werd het gepresenteerd in de Telegraaf en in de Volkskrant en in de NRC. Alsof hier daadwerkelijk ook tussen rampstukken uh, dit soort dingen gevonden werden. En de werkelijkheid was natuurlijk dat deze man wil dat al die manschappen de pet afnemen om een kruisteken te maken voor deze knuffel. Dus het, het wordt alleen maar erger en erger. Het drama was al heel erg. Maar hoe je hier ook het grote gros van mijn landgenoten... mooie Nederlanders, meekreeg in deze emotie. Dat ze daar in Oost-Oekraïne alleen maar barbaren of goten uh, uh, lieten zijn. Het was buitenproportioneel hoe alles uit de hand ging lopen. En dit is nog even een samenvatting. 2014. Eerst dus de februari-revolutie, maar dan... Tot en met de herinlijving van de Krim. Dan dus die MH17. U ziet, het volgt elkaar allemaal op. Dan de burgeroorlog tussen Oost- en West-Oekraïne. En dan was ik vier maanden geleden toch wel opnieuw zeer teleurgesteld in mijn Europa. Omdat ik in 2015 dit op de voet heb gevolgd. En doordat die burgeroorlog in Oekraïne zo uit de hand gelopen was. en zo Russen tegenover Oekraïners kwamen te staan. en zo niemand nog nuance uh, aanbracht. ja, is het gewoon dat je. dat je hoopte. Europa, kom in actie. Laten we in ieder geval proberen de dialoog te hebben. Laten we ook inzien dat ook wij daar de boel ontwricht hebben. Ja? Want het is niet alleen het drama van wat zich in Europa vandaag de dag afspeelt. Maar het is ook het drama waarvan ik vind dat we mede verantwoordelijk zijn. En voor een heel groot deel verantwoordelijk. Voordat die Oekraïners en Russen zo ongelooflijk tegen elkaar zijn opgezet. Ja, dat is, dat is, uh, daar gaat generaties overheen. En uh, van een volk wat er uiteindelijk toch heel veel met elkaar kon. Maar dat we hier in het Westen zo'n grote rol hebben gespeeld. In dit geval vooral Amerika en NAVO, helaas. Maar bij dat Minsk-akkoord, daar heb ik vier maanden geleden van gedacht. Toen Merkel openlijk zei dat het eigenlijk ja, niet eens de bedoeling was. Waar gaat het in het kort over? In deze 2015 drama, burgeroorlog, oost-west... zien we dat Hollande, destijds president in, Amerika, uh, in Frankrijk... en Merkel proberen om Rusland en Oekraïne samen om de tafel te krijgen. En in die tijd was dat nogmaals de chocoladekoning Poroshenko. En dat was meneer Poetin. En die zouden samen praten met Frankrijk en met Duitsland... En het doel was een einde maken aan deze burgeroorlog. Staakt het vuren, met elkaar praten. En in ieder geval, uh, uh, ja, um, ondertekend. Van, uh, en dat blijkt dat een paar weken, maanden geleden, heeft Merkel dus openlijk gezegd van ja, eigenlijk ja, was dit... Uh, de bedoeling geweest om de regering van Kiev alleen maar meer tijd te geven... om zich te bewapenen tot en met uh, NAVO-trainingen en noem alles maar op. En daar ben ik zelf van mijn eigen Europa um, ja. het grootste vertrouwen verloren van... is dit nou meelopen met het Amerikaanse beleid geweest? Of is dit nou echt een enorme onwetendheid? Hoe we hier ook uh, niet weten waar we... Ik uh, neem nee, nee, aan, regeringsleiders weten waar ze over praten. Maar goed, onrust op ons grote continent. En daar zitten we dus nu met dit hele gebeuren. tijd: 2015, 2016, 2017, Het is het einde, 2018 gaat ons leven door. Ik weet dat heel veel Westerlingen... Uh, ja, aan de zijlijn volgden, maar toch, het was uh, toch ver van ons bed. Uh, we kregen nog even de, 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 de verkiezingen met Trump en met Hillary Clinton. En daar ging de propagandamachine als het ware in een hogere versnelling. En of het nou was dat, dat Hillary Clinton uh, zelf wist wat hier allemaal was gebeurd met het. Uh, hele Wolfowitz-doctrine tot en met de haviken tot en met Rusland klein houden en eigenlijk opdelen in stukjes. Hoe het ook zei, het ontging ons de gewone burger. En daarmee is het uh, dat in 2016 geen uh, Clinton-president gaat worden. Ze heeft waarschijnlijk toch slecht tegen haar verlies gekund. Want ze gaat wel iets anders in, het in gang zetten. En dat is als het ware om deze Trump ja, overal van te betichten... dat hij ooit in Moskou onderroerend goed had gehad... en dat hij maffia-spelletjes had... en dat hij natuurlijk vriendjes was met Poetin... en dat het allemaal... Uh, prostituees op de Kamer, plasseks op de Kamer... wat hadden we allemaal voor een ordinaire toestand. Maar dat nam zoveel tijd in beslag. En daar werd iedere keer weer zoiets gegeven van... Ja, hoe, uh, hoe slecht het zou zijn als Amerika, in dit geval Trump... een band zou kunnen opbouwen met, uh, met Poetin. Dus het was buitenproportioneel, maar de achtergronden misten we. En intussen tijd gaat die burgeroorlog, gaat door. Het gaat door, het gaat door. Ja, dus dan mag u inderdaad drie keer raden. Aan onze kant geen berichtgeving hierover... Maar aan de Russische kant, Moskou, Petersburg, ja, de zuidkant, eh, Moermansk, Vladivostok. Overal was bekend hoe die Russische mensen in de problemen waren gekomen. Niet alleen in de Donetsk met al die doden en met al die clusterbommen. Maar het was ook aan de, aan de, aan de, in hun nieuws... Ja. Wat hier de krachten sterker werden. Wat, um, nou ja, wat ik zei, de mensen in Garkov uh, ook in de problemen konden raken. Als u niet dat Russisch ging, uh, Oekraïns ging praten. Tot en met dat u klachten had over dat u als bedrijf was afgezet. Ja, waar was veel meer aan de hand. En dat was het Russische gevoel. Dus die kropen natuurlijk in het gevoel van... wat is hier gaande en wat gebeurt er met onze eigen landgenoten? Met onze neven? Nogmaals, alles is met elkaar getrouwd. Dus geen vergelijk met Nederlanders en, en, en Belgen. Ik weet niet of wij echt samenwonen met Belgen en neven en nichten. Natuurlijk zullen we dat hebben. Ja, maar, maar hier is dat... Hetzelfde met de Duitsers. Ja? Dat is... Dat is... Wij zijn niet allemaal getrouwd met Duitsers. Dat hoor ik niet vaak. Oké, okay, we, uh, we wonen bij elkaar in de buurt met de grensstreek. Maar lang niet zo verbonden. Dus in Rusland is dit echt een drama geweest dat dit zich afspeelde. En daarmee krijg je 2021, 2022, nu een jaar geleden... waarbij de Russische regering heeft aangeboden... of heeft, heeft gezegd aan de NAVO... En aan Amerika. Als jullie nog verder gaan met de NAVO-uitbreiding... en met het blijven pushen... dan zeggen wij onze rode lijn... en geen raketten in onze achtertuin. En niet in Oekraïne. Ook om het land niet verder te ontwrichten. tussentijd was die chocoladekoning... had er natuurlijk ook weer een puinhoop van gemaakt. Was op zijn manier ook niet capabel. En daar hebben de mensen in 2019 deze man weggestemd. En daar kwam een jongen Zelensky voor in de plaats. Ik hoef Zelensky niet aan u te laten zien. We weten onderhand allemaal hoe die eruit ziet. Maar Zelensky heb ik zelf leren kennen... omdat je natuurlijk door het land in Rusland, in, in Oekraïne... mocht leven en naar theaters mocht gaan. Maar ook daar, dat was inderdaad genieten. Ja, Zelensky maakte er een show ervan in Oekraïne, hoe ongelooflijk corrupt het land was. En dan, ja, deels had hij toen ook nog goede woorden over... dat het in Rusland nog beter was hoe corruptie onder controle kwam... tot en met ik weet niet hoeveel andere dingen. Dus heus, dat was toen een goede band. Daarbij is Zelensky ook Russisch-talig uh, natuurlijk opgegroeid. Maar Zelensky is hier in 2019 met deze belofte van ik beloof vrede... Ja, ik beloof inderdaad, goede band tussen Rusland en Europa is die gekozen. Maar ja, we weten allemaal wel, natuurlijk, acteur die populair is. Maar met zijn programma Dienaar van het Volk, heet het, dat ik daar in Garkov was. We weten allemaal, ja, om zo'n land verdeeld en daarbij strijd tussen Oost en West en met een burgeroorlog. Dat dat niet makkelijk is om zo'n land te besturen. Maar er zit ook een stuk naïviteit, wat Oekraïners hebben. En, er zit ook een, en dat hebben Russen net zo goed. Nogmaals, dat gebrek met middenklasse denken. Wanneer kun je president zijn? Wanneer moet je een land regeren? Nou, en dat was heel duidelijk bij Zelensky. Uh, oh, absoluut geen ervaring, maar dat voelde wel vanaf het begin. Maar dat zijn belofte zo snel werd ingelost... en dat hij juist al zo makkelijk te grijpen was door de elite in Kiev die maar wilde volhouden op die kant van... wij willen bij de NAVO en wij zullen inderdaad Rusland laten voelen... dat wij, als we maar in het Amerikaanse uh, NAVO-kamp zijn... dat als we maar eenmaal lid zijn van de NAVO... dan kunnen we hier wel de nodige zaken uh, opwekken, als het ware. Dus het is helemaal uit de hand gelopen. Hoe Zelensky zo snel een marionet kon worden... Dat blijft Russische programma's op televisie verbazen. Um, hoe hij uiteraard heel veel andere dingen uh, niet goed heeft gedaan. Maar dat, 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 is, dat is einde verhaal nu. Dat moet allemaal nog af, af gaan uh, wegen. Maar het is 21... Um, het, is, het is de maand januari. Begin februari 2022. Rusland vraagt nog één keer van... Geen uitbreiding. En er gaat een brief naar de NAVO en naar Amerika. Ik weet nog dat wij, dus ik ben niet de enige, met mij zijn er duizenden anderen die allemaal aan de alarmbel hebben gehangen. Ja, want ik weet bij Weltschmerz en bij u en bij de gelukkige mensen die zoveel hebben gevolgd. De vijf of tien procent wakker. En, of de mensen die in ieder geval zich hebben verdiept in de stof. Maar eerlijke, 90%, ik voel het zelf in het land, is te weinig kennis. Of oh, net zo goed op een bepaalde manier arrogant... of op een bepaalde manier overtuigd... van alleen wij bepalen met de NAVO en met ons beleid... Ja, hoe Oekraïne geleid gaat worden en wat Oekraïners zelf willen. Wat heb ik dat vaak gehoord? Ja, dat was de meeste vraag, ook in lezingen. Als dit land dat zelf wil, waarom niet... Ja, mensen op zich waar. Alleen ik zeg ook Estland, Letland, Litouwen enzovoort. Dus het oude Europa. Wij hebben weinig kennis van die grote culturele lijn... van zoals de lezing begon, Oost-Romeinse Rijk, west romeinse Rijk. Dat hier zoveel Russen hebben gewoond, wonen nog steeds. Maar dat hier zo'n scheiding door Europa is, wat weliswaar bij elkaar hoort... Waarom zou Rusland niet mogen vragen om deze achtertuin neutraal te laten? Ja? Zoals Finland neutraal was en Zwitserland en Oostenrijk. Wat was daar het probleem mee geweest om daarin een brief uh, te sturen? Uh. En met mij nogmaals, honderden, duizenden anderen in West-Europa die hun nek hebben uitgestoken, die in ieder geval geprobeerd hebben... van Jaap de Hoop Scheffer tot en met Amerikaanse generaals. Doe iets. En er zijn geweldige mensen, ook in Duitsland geweest. U had hier het hoofd van de, ad, de admiraal, het hoofd van de, van de vloot, Duitse vloot. Hij heeft ook gezegd, Rusland heeft een punt. Ja, maar zijn kop ging eraf, ontslagen tig andere mensen in Frankrijk, in Duitsland, ja, in, 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 in dit soort landen. Ook in ons Nederland en in België hebben geprobeerd. Ja, van de ingelezenen, van de mensen die zagen hoe erg het was. En ook dat wij heel veel hier hebben bijgedragen aan dit drama. Maar ze werden allemaal niet gehoord, weggevaagd. En we moesten in één lijn blijven. Ja, Europa is zo verenigd. Europa is zo pro-navo. Dat wil ik over tien jaar nog wel zien, maar ik snap dat beleid. Anderzijds hebben wij ook Russen tegen ons in het harnas gejaagd. En wij denken dat dat land zo verdeeld is. En wij denken dat daar zoveel mensen onderdrukt zijn of in de gevangenis. Ik heb nog nooit zoveel mensen verenigd gezien in Rusland het afgelopen jaar... En ze kennen genoeg Navalny's en genoeg oppositie en genoeg... Zij waren beter dan wij om door de regels heen te lezen. Of met censuur om te gaan. Dat hebben de Russen al veel langer in hun karakter. Dat zij daar behendig in zijn. Ja? Hoe je zelf het leven moet voelen en op je gevoel moet afgaan. En ook wat argwaan naar de macht. Maar dat daar afgelopen jaar... Ja, dat die mensen daar hun huiswerk zijn gaan doen... en zijn gaan verdiepen wat hier allemaal fout is gegaan. En natuurlijk ook het niet gehoord zijn door hun geweldige voorbeeld, Europa. Maar dat dat geweldige voorbeeld Europa nu als een soort grootmoeder is... of, 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 of niet meer echt meedoet omdat ze ook hangen een vazal zijn van Amerika... zoals een Russisch een programmeur altijd zegt... Hoe het ook zij, dat moment dat de Russische regering niet werd gehoord na zes weken, dat maakte dat uh, de invasie is begonnen op 24 februari, alles ontwricht, drama is het, opnieuw, Poetins regering is verantwoordelijk voor deze invasie, maar wat eraan vooraf is gegaan en wat de achtergronden missen op ons nieuws. En bij onze politici, dat blijf ik een uh, even groot drama vinden... om je te verdiepen in dit, uh, dit uh, enorme, complexe hoofdstuk. Dan ziet in een maand Oekraïners in met Zelensky, met de nieuwe regering... dat dit kan wel heel ver uit de hand lopen. De eerste honderden doden waren al gevallen... Dus dan stelt uh, Erdogan, nota bene Erdogan... Hè, je verwacht toch dat dat Europa zou zijn als vredescontinent. Dat wij dat allemaal op onze naam willen hebben. Van om de tafel, de dialoog. Maar nee, het was Erdogan. Met Turkije in Istanbul is dat op poten gezet... om Rusland en Oekraïne om de tafel te krijgen. En daadwerkelijk ging men daarop in. En dan ziet men... Dat deze conferentie helemaal uit de hand is. Of niet, niet uit de hand is gelopen. Maar uh, in principe was Zelensky zover om neutraliteit te geven. Daarmee akkoord te gaan. Hij voelde aan dat het anders heel erg zou worden. En dat het de Russen ook menens was. Maar hij kwam terug, Zelensky, in Kiev. En daar, of dat nou Boris Johnson is geweest met een bezoek. Of toch de hogere machten uit Amerika op bezoek. Van, Dat gaan we niet doen. We gaan gewoon door. En de oorlog moet doorgevoerd worden. En zo hebben we de afgelopen maanden... Oh, we zijn er ver de honderdduizend gepasseerd. Vandaag de dag moet het nog meer opgevoerd worden. Nog meer wapens. Nog meer Zelensky. Als dappere vechter. Maar eh, één vraag... Verdiepen in de stof. Achtergronden. Russen willen ook geen oorlog. Voor Russen is het ook een heel groot drama. Niet alleen hun oude band met Europa. Maar het is vooral de band met hun neven en hun nichten en hun familieleden enzovoort. En ook dat is iets dat ik zeg van... Ik heb in Rusland ook genoeg programma's afgelopen jaar gezien... Waarbij wel, of dat nou in een soort Russische jinek is... Met, 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 met een tribune waar mensen opstaan en roepen en gillen... wij willen geen oorlog, laat dit stoppen, laat dit stoppen. Tot en met praatprogramma's waarbij heftige stemmen uh, um, er zijn. Uh, de de, de, de pro-Kremlin-kant tot en met de... Uh, de, de anti-Kremlin-kant, tot en met Chinezen aan het woord... tot en met Indiërs, met, met Russische kom af aan het woord. Heus, dat zijn ook prachtige programma's geweest. De eerste drie maanden, geef ik toe, was ik zelf in shock... maar ook, wat zijn die Russische media geradicaliseerd? Absoluut een feit, ja. Maar de afgelopen maanden, andere stemmen worden toegelaten. Prima programma's. Alleen, ik vraag aan u, hoe kan het in zo'n land... met opnieuw de laatste vraag, ook aan Nederlanders... om deze oorlog te stoppen en om ook uh, 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 de dialoog aan te gaan. Vraag het u af. Waarom, waarom, waarom die Russen ook zo teleurgesteld in ons zijn geraakt? En dat zijn er veel meer dan dat wij denken. En ik heb in Rusland gelopen, of Oekraïne... Maar na de val van de muur en communisme, 30 jaar lang, koste wat kost, Europa, Europa, Europa. Bij het naïeve af, dat het me soms ook kon irriteren, maar dan kansen. Maar dat ook veel kritische Russen, of net zo goed theatermensen, of balletdansers, of Valery Kerkiev, de beroemde dirigent. Of Nikita Mikhailkov, een grote regisseur. Allemaal kritisch naar het Kremlin, allemaal kritisch naar, naar overheid. Dat die mensen aan het woord gelaten worden... en dat die zeggen, wij willen geen oorlog, drama is te groot. Maar wij moeten ons land verdedigen. En als die NAVO verder oprukt... en wat de echte bedoeling is om ons land als het ware op te delen... of te verzwakken, of als wij nu niets doen... dan... Uh, ja, kunnen we dus door uh, de geschiedenis verpletterd worden. En met name door de arrogantie van de Amerikaanse neoconservatieven. En laat ik niet alleen als laatste kibbelen... over de Amerikaanse regering. Of Amerika, het gewone volk, is ook heel erg en heel dramatisch... dat die ook geen andere berichtgeving hebben gehad. Net zo goed bij CNN en bij de Westerse wereld... is alles op onze manier ook eenzijdig beleid en hebben Amerikanen natuurlijk ook geen behoefte aan, uh, aan oorlog en zijn daar ook fantastische Amerikanen bij die geen weet hebben wat daar speelt in die hogere politiek, maar dat die neoconservatieven willen doordrukken en de NAVO wil laten winnen. We mogen we alleen hopen, laat er een verstandig iemand daar nog uh, aan de in ieder geval het verstand houden en hopen op de dialoog. Dus hopelijk, hopelijk, mensen, gaan zelf naar het land toe om met eigen ogen te kunnen zien. Of met eigen ogen te kunnen horen hoe die mensen bij ons horen en ook hoe ze over ons denken. Maar ook hun kant van het verhaal, wat er ook de afgelopen twintig jaar bij hen in de koppie's is gekomen. Ja, heel veel dank.